1: habla José María Contreras, estamos aquí en Radio María, en el programa La Vida, como es? En primer lugar, como todos los miércoles desde hace un tiempo, quiero saludar a los voluntarios y oyentes de la Isla de la Palma. Quiero que sepan que están, que estamos con ustedes, que estamos con vosotros, animando, apoyando, haciendo lo que podemos. En el programa de hoy vamos a hablar de síntomas de mejoría en una relación. Muchas veces los síntomas de mejoría, por supuesto, son los contrarios de los síntomas de empeoramiento. Pero hay algunos que, que, que me gustaría resaltar especialmente. Voy a empezar por uno que es fundamental, que es comprender al otro. Muchas veces pienso que la la mayor ayuda que se le puede dar a una persona, incluso mayor que el dinero y mayor que la comida, es comprenderlo. La gente lo que necesita, lo que necesitamos, las personas uno a uno, es sentirnos comprendidas. El no sentirnos comprendidas, especialmente por las personas que queremos, nos produce un vacío interior, nos produce un desasosiego, nos produce una falta de, 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 de cariño, de recibir cariño, que nos deja deja planchado muchas veces necesitamos la comprensión es imposible querer a una persona sin comprenderla sí, así como suena es imposible querer a una persona sin comprenderla no digo que haya que dar siempre la razón no, no digo el comprender tiene mucho más que ver con el sentimiento o sea, hay que comprender el sentimiento del otro comprender el por qué el otro hace las cosas y luego si está equivocado, si está equivocado, pues entonces habrá que corregir a lo mejor comportamiento, habrá que decírselo con, con, con cariño, con... pero el no sentirse comprendido, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, si una hija, por ejemplo, llega a casa llorando porque la ha dejado el novio, etcétera, etcétera, si nosotros le decimos y la niña, es que ese niño era tonto, era idiota, ¿qué tienes que aceptar? Y además no llores, no sé cuánto, etcétera, porque es que te conviene. es que no. La niña no se va a sentir comprendida. Y probablemente la tengamos dos días tumbada en el sofá sin hablarnos. O más. ¿Por qué? Porque no se ha sentido comprendida en su sentimiento. Si una persona, nuestro padre, nuestra madre, nuestra mujer, hace cosas que no le conviene. Hay que comprender por qué las hace. Y luego a lo mejor habrá que corregir el comportamiento. ¿Qué es mejor? ¿Decirle a esa niña de la que venimos hablando en el ejemplo, decirle, mira niña, es que este tío era idiota, etcétera, y decir todo eso que he dicho antes? ¿O decirle, mira hija, yo comprendo que cuando uno lo deje el novio uno esté hundido? Pero... ...habrá que seguir comiendo... ...habrá que poner la mesa... ...habrá que ir a trabajar... ...habrá que ir a, a clase... ...habrá que... ...la vida sigue hija, la vida sigue... ...pero te comprendo... ...si le decimos esta segunda parte... ...la hija se va a sentir más querida por nosotros... ...se va a sentir más comprendida... ...y se va a sentir más animada... ...para seguir viviendo y seguir haciendo las cosas... ...si no le comprendemos el, razón, el, el sentimiento anterior pues entonces es que no, 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 es que no hemos conseguido nada, nada más que la niña se ponga más de uña con nosotros y que cada vez nos cuente menos cosas emocionales que tenga dentro de sí. Es un ejemplo, pero es la realidad. Si a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hijo no le conviene el comer una cosa, pues habrá que decirle, mira, yo comprendo que a ti esto te guste mucho, pero es que no te conviene y explicarlo, porque te sube el azúcar, por lo que sea, no lo sé, esto, y entonces es malo, porque si le decimos que ya te he dicho 20 veces que no comas de esto, que es que eres muy cabezón, muy cabezona, que es que no... Pues lo que vas a hacer es comerlo a escondidas, comprender al otro. Muchas veces la caridad, la caridad, sí lo digo, el amor a Dios y al otro, la caridad muchas veces está más en comprender que en dar muchas veces otras veces quizás no pero muchas veces está más en comprender está más en comprender que en dar comprendamos nadie quiere el mal para uno mismo nadie quiere el mal para uno mismo nadie por tanto por qué no lo comprendemos comprender por qué hace las cosas probablemente haga las cosas porque esa persona encuentre un bien en lo que hace en una relación de pareja el comprender al otro, el darle el beneficio de la duda, el, 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 el ponernos a su favor... ...aunque luego haya a lo mejor, como he dicho antes, que corregir comportamientos... y yo sé por qué lo hace, y si es que es verdad, si lleva razón... ...pero a lo mejor el enfoque a este problema... ...o a lo mejor a la hora de hablar con el niño en vez de darle un bocinazo... ...a lo mejor es mejor, pero yo comprendo que esté hasta la coronilla... ...porque claro, es que el niño es muy pesado, etcétera, etcétera, etcétera... ...eso son cosas maravillosas... ...son cosas que ayudan mucho y que además educan al niño mejor... Pero ayuda mucho a esa persona. El sentirse comprendida el sentirse querido, el sentirse aceptado. Muchas de la gente que en la sociedad no, no se siente aceptado y se siente marginado, es porque no se sienten comprendidos. Por tanto, una, un síntoma de que una relación va mejorando es mejorar la capacidad de comprensión al otro. Mejorar la capacidad de comprensión hacia el otro es fundamental, Co capacidad de comprensión hacia el otro. No me cansaré de repetirlo. Cuando uno mejora su capacidad de comprensión, cuando le da la razón al otro, aunque sea en cosas mínimas que no tienen ninguna importancia, el otro se siente valorado, se siente querido, se siente estimado. Muchas veces la falta de autoestima, de la que tanto hablamos muchas veces en este programa, ocurre por, por, por falta. Una vez oí decir a una persona y dice es que la autoestima, la falta de autoestima, se cura a besos. Y es verdad. En el momento en que una persona se siente querida, se siente comprendida, se siente estimada, se siente valorada, y la autoestima le, su le, le sube. Si cada vez que una persona dice algo, aporta algo, le decimos que es una idiotez, que es una tontería, que le estamos quitando el prestigio ante los hijos, que muchas veces lo hacemos eso. Una de las formas más duras, más difíciles, más amargas de la no comprensión es quitar al cónyuge el prestigio ante los hijos. Quitar al otro el prestigio ante los hijos es desprestigiarlo ante los hijos y eso se hace mucho, se hace mucho sin darnos cuenta, se hace mucho también por vanidad, porque todo lo que yo desprestigio al otro es prestigiarme a mí, todo lo que yo desprestigio al otro es poner a los hijos a favor mío y en contra del otro. Y esto podemos hacer sin darnos podemos hacerlo sin darnos cuenta, pero es muy importante darse cuenta no tenemos que decir ni una palabra que desprestigie al otro. Es fundamental, es fundamental. Podría estar todo el programa hablando de esto, muchas veces por vanidad ante los demás. Dejamos mar a nuestra, a nuestra pareja, a nuestra mujer, a nuestro marido, por, 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 por quedar bien nosotros. Y estamos quitándole prestigio, estamos quitándole la fama, estamos quitándole muchas veces la honra. Por favor, por favor. Eso, el sentirse comprendido dentro de casa, o sea, muchos matrimonios tienen una sensación de que las cosas no funcionan y es porque no los comprendemos, porque no le damos el beneficio de la duda, porque hace años que no le hemos dicho lleva razón. Hay que ver cuánto sume la autoestima el que nos digan lleva razón. Porque no hacemos la, 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 la convivencia agradable. Porque la convivencia se convierte en una especie de, de, de lucha por ver quién lleva razón. Porque siempre estamos que, que, queriendo que, que la razón sea nuestra y nunca se la damos al otro porque parece que si se la damos al otro algo vamos a perder nosotros, por favor. En el fondo es que no sabemos querer. Y no digo que sea fácil saber querer, porque el saber querer es una asignatura que tenemos que estar toda la vida, toda la vida aprendiéndola. Pero estos son detalles de cariño y que mejoraría mucho, 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 nuestra relación si nos propusiéramos comprender, darle la razón al otro, a la otra. Hay más cosas, hay más, más, más cosas que, que son fácilmente mejorables. Pueden costar, pero no son fácilmente, pero no son tan difíciles como nos parece. un hombre da por sentada una relación buena cuando él está bien y cuando así son felices, y no le pide más a la relación. No le pide más. Estoy bien en mi casa, estoy bien con mi mujer, ya está. Y la verdad es que te lo dice, no hay más. No hay más. En cambio, una mujer pide más. La mujer, además de estar bien, necesita que la relación tenga, por decirlo así, buena salud, que sea prestigiosa. Y para ello la mujer quiere que haya buena comunicación, diversión, romance, ser tenido en cuenta, conversaciones amistosas. Esto es muy importante. Buena comunicación, conversaciones amistosas. ¿Cuánto hace que tú no tienes confidencias con tu marido, con tu mujer? Es importante eso, confidencia Cuando le preguntas, ¿tú qué harías en este caso? Que preguntar al otro qué haría es valorar al otro, es que el otro vea que que, que 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 él cuenta. A la hora de hacer planes que tengamos en cuenta que somos dos. Que no haga yo mis planes por mi cuenta y el otro planes por mi cuenta y somos como unas líneas paralelas que incluso muchas veces en la casa cada uno está en un sitio. Porque como tenemos dos televisiones, él está viendo lo que le gusta y yo lo que me gusta. Habrá que sacrificarse un poco. Habrá que esforzarse un poco. Habrá que divertirse un poco viendo la televisión juntos. Un poco de romance, de ternura. De entrar en la cocina y coger a la otra por el cuello y darle un beso. Un poco de ternura. Es que la palabra ternura ya es que parece de castellano antiguo. Y es fundamental el que haya ternura, ternura, reconocimiento del otro, reconocer al otro, qué bien cocina mi mujer, qué bien trabaja mi mujer, cuánto, cuánto la valora la empresa de mi mujer, qué bien trabaja mi marido, cuánto lo valora, qué buen, no sé, vendedor es. ¡Qué buen padre es! ¿eh? Esas cosas dichas en voz arca hacen que el otro se esfuerce por ser todavía mejor. Si le decimos qué buen padre es, hace que el otro se esfuerce por ser todavía mejor padre. Y nos creemos que si se lo decimos va, va a dejar el otro de ser buen padre. ¡Tonterías! No saber ni un mínimo de psicología. En lo que uno destaca quiere, no quiere dejar de destacar. Y si a un cocinero le dices qué bueno se come en este restaurante, la próxima vez te va a, a, a poner el mejor filete que tenga. Es que es así, el ser humano está hecho así. Quiere destacar y si no consigue destacar por lo positivo, pues se pone a destacar por lo negativo. No me reconoce nada, pues entonces hago puñetas. Hago lo que me da la gana y si se enfada, que se enfade eso no puede ser. Es que eso no es así. Tenemos que, 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 que... Y es que además, cuando falta la ternura, cuando falta el reconocimiento, la valoración del otro, lo que falta es la seguridad en la relación. Empieza uno a dudar. porque uno se da cuenta que toda la ternura que había antes, todo lo que había antes, todo eso no lo hacía por mí, lo hacía porque a él se lo pedía o a ella se lo pedía el cuerpo. Y aunque estamos, aunque estemos, perdón, aunque estemos fríos como un témpano ante el otro, siempre hay que mantener una actitud de que está uno emocionado, fogoso, cariñoso. Eso es buenísimo. Alguien puede pensar oyendo esto, es que eso es hacer comedia, claro que es hacer comedia. Es que la comedia forma parte del amor. Y si no te has dado cuenta de eso, es que no sabes querer. ¿Cuánta comedia has hecho tú con tu hijo con tu hija? Para que coma, para que no venga tarde, para que se sienta comprendido, para que estudie, para lo que sea. Has hecho comedia. Has hecho comedia, ¿por qué? Porque eso forma parte del amor. Luego, aunque estés frío, fría como un témpano, haz comedia, ten ternura, das besos, acaricia, di piropos. Pues une mucho a nadie, a nadie, a nadie le molesta. Nadie se cansa de oír piropos. Nadie se cansa. Por tanto, hagámoslo. ...eso es mejorar una relación... ...y que ahora mismo se dice mucho en la televisión... ...en los medios, en las conversaciones de, de, de la urbanización... ...es que no puedo hacer comedia... ...como diciendo yo tengo que ser auténtico... ...yo tengo que ser auténtica... ...que te estás equivocando... ...que lo que tienes que hacer es querer... ...ahora te las vas a dar de... de... ...y como no tengo que hacer comedia... ...mucha gente te dice, a mí me lo ha dicho... Por tanto, como no tengo que hacer comedia, tengo que dejar a mi mujer. ¿Pero de qué me estás hablando? Si no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Si no tienes ni idea de lo que es querer. Ahora te las vas a dar de coherente, de verdad. Hombre, por Dios. Habrá que, Habrá que saber primero lo que es querer. Qué importante es saber lo que es querer. Porque el negocio de la pareja es el negocio de cariño. Es un negocio de cariño. Es importantísimo. Es que es importantísimo. Pero nos creemos que sabemos querer y no sabemos. Bueno, ya sabéis, como siempre, que podéis escribir mandando vuestras impresiones, vuestros audios, vuestros comentarios al WhatsApp seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres o llamar por teléfono al noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve o escribirnos al correo electrónico la vida como es, arroba, .es. contarnos vuestras experiencias, vuestras cosas, lo que sentís, lo que Aquí tengo algunos algunos mensajes ya, que voy a leer algunos para ir. Llevo 15 años casada y nuestro matrimonio ha habido tiempo para pasar por todas las etapas. Gracias a Dios hemos confiado en el Señor, pero hoy en día las parejas no son conscientes de que el amor viene de la trascendencia y no de las sensaciones y sentimientos repetidos repentino, y sobre todo del perdón y la misericordia con el otro pues mire, así es perdón, tener perdón, ser misericordioso muchas veces somos muy, muy misericordiosos con la gente que está sufriendo pero al otro lado del mundo pero en cambio con el que está sufriendo a nuestro lado, con nuestro marido, con nuestra mujer que sabe que si hacemos eso va a sufrir ahí no somos eh, misericordiosos y eso pasa muchísimo otro nos escribe y nos dice el servicio siempre es mutuo pues es verdad. Otro nos dice que solo quería decir que es muy sencillo hacer que, la, que tu relación de pareja sea duradera. Primero hay que creer que tu matrimonio es para toda la vida. Y teniendo esa certeza hay que tomar la decisión de amarle cada día. Todos sabemos lo que hay que hacer para amar. Sabemos cómo hacer ferir al otro. Y si no lo hacemos es porque no queremos hay que tomar la decisión de hacerle feliz, aunque no apetezca, y eso hace que algo cambie en nuestro interior y seamos capaces de amarle cada día más. Pues así es. Estoy de acuerdo, no tengo nada que comentar, Eso estoy de acuerdo con eso. O sea que seguimos, amigos, seguimos en, en nuestro qué hacer para que nuestra relación, síntomas de que nuestra relación mejora. Vamos a ver, yo quiero hablar ahora a las personas que me están oyendo y no están casadas. Dice, si yo te diría a ti, si piensas casarte, tú piensas que tu pareja tiene futuro, darle de puntuación del 1 al 5. Uno, no tiene futuro, y dos, totalmente, es para siempre. Si no sientes ahora mismo que tu relación es para siempre y estás seguro de ello, por favor, piensa antes de casarte. Tendrás que asegurar eso. Porque luego en la vida pasan muchas cosas, ¿sabes? Y eso lo sabéis mejor que yo. La vida no es muy larga, pero es muy ancha y pasa de todo. Pasa de todo. Pasa de todo. Y te, habrá que tener acuerdos fundamentales lo que, sobre lo que la pareja quiere para su futuro. Que hay muchísimos, yo me encuentro con muchos matrimonios que no han hablado de esto que voy a decir ahora, antes de casarse. Tener hijos, ¿cuántos?, ¿cómo?, ¿qué hacer cuando la vida nos agobie muchísimo y no podamos tener otro, otro hijo?, ¿Cómo utilizarlo? Porque los métodos naturales eh, eh, son cristianos cuando hay una causa seria. Todo lo demás, aunque parezca lo contrario, se para. Se para. Porque hay algo que está, que está evitando un amor 100%. Me lo han dicho muchas mujeres. Hombres muy poquitos, muy poquitos, pero mujeres muchas. cómo se vive la, la fe, si vamos a tener fe, si no vamos a tener fe, cómo la vamos a vivir, cómo vamos a educar a los hijos, tener metas similares. pero Es que hay mucha gente que se casa sin tener metas similares. Y eso hace, que, eso hace imposible una relación que mejore, porque solo nos hemos casado por lo físico. Y uno se casa con la persona, y la persona es toda ella, con lo físico, con lo intelectual, con el alma, con lo espiritual, con todo. Y hay que tener metas similares. Muy importante. Muy importante. Muy bien, vamos a ir viendo algunos WhatsApp, si os parece bien. Eh, Marta, por favor, ¿puedes leer algún WhatsApp?
2: Sí, José María, muy buenos días. Pues mire, el, el primero que ha llegado dice... Mi madre siempre me decía que se saca más lamiendo que mordiendo. Besos de Esperanza.
1: Totalmente. Una dedada de miel saca mucho más que una dedada de hiel. Una cucharada de miel saca mucho más que una... Está bien esto. Se saca mucho más lamiendo que mordiendo. Es que es verdad en todas las facetas, con los hijos, con el marido, con la mujer, con todo el mundo. Si es que es así. Era una sabia tu madre, sí señor. Sigue, Marta, por favor.
2: Tenemos otro que dice: Buenos días, José María, Aquí contigo, como siempre. Pedazo tema el de hoy. Te cuento, en nuestro hogar pasa muy a menudo estas cosas. Mi mujer ve casi todo en buena medida desde Dios. Yo es que no, no es que no lo vea igual. Es solo que suelo poner mi punto de vista también desde el momento real de la vida y al final terminamos en una absurda discusión en la que los chicos terminan, a mi parecer, en favor de ella. En fin, en fin, insistiré en este tema, Oscar de León. Un abrazo por tu aportación. ...semanal Paz y Bien.
1: Bueno, pues Oscar, hay que seguir, hay que seguir... ...hay que... Mm, ...o sea, en primer lugar... es ...no es bueno, es muy malo que los niños tomen partido... ...es muy malo, por tanto tenemos que... ...hay que discutir, o sea, pues habrá que discutir... ...yo creo que es que... ...si a mí me hizo un matrimonio que no han discutido nunca... ...yo me quedo un poco mosqueado, ¿eh? ...porque digo, esto es que no se quiere... ...o sea, porque alguna vez... ...pues hombre, en una vida... ...como no va a discutir alguno alguna vez... ...aunque eso no sea porque... Por, 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 ...porque se han equivocado... ...lo que pasa es que hay que dejar de discutir pronto... ...hay que perdonar, hay que reconciliarse pronto... ...y sobre todo yo te diría... ...que no hay que hacerlo delante de los niños... ...se si le hace un gran mal a los hijos... ...un gran mal a los hijos... si se discute delante de los niños... ...así de claro... ...un gran mal... ...porque toman partido porque pierden autoridad los padres, el discutir delante de los hijos, hacen que los padres pierdan autoridad, y mucha por tanto no entiendo claramente esto que dices tú que, que lo ve todo desde Dios y tal bueno, pues desde la perspectiva de Dios y tal, no es mala perspectiva, verdad pero también existe o sea, esa frase de que hay que poner todos los medios humanos como si no hubiera sobrenaturales, y todos los medios sobrenaturales como si hubiera humano, no hay que ver también desde la perspectiva de Dios está el momento presente, porque precisamente por eso existe la virtud de la prudencia, para aplicar la perspectiva de Dios al momento presente. No sé si es eso a lo que te refieres, pero de todas formas, Oscar un abrazo y muchísimas gracias. Seguimos para adelante. ¿Algún WhatsApp más, por favor? Sí,
2: tenemos otro que dice, muy buenos días, felicidades por tan buen programa. Quisiera que me oriente respecto a mi caso. No sé si tengo comprensión con mi caso. Estoy viviendo con mi expareja por no tener dónde ir. Él es un alcohólico y no entiendo que él dice que es una enfermedad, pero estoy desbordada de mi situación porque no comprendo que se está matando con su vicio a mí y a su hijo que tiene 13 años. Estoy desesperada. Por favor, dígame algo. No somos pareja. Gracias y perdón.
1: Bueno, vamos a ver, es que no, no, ¿qué te puedo decir? O sea, una persona así con esa, en primer lugar, no, no tienes por qué pedir perdón, no sé por qué pides perdón, no hay para eso estamos, pero es que digo, es que eso ya es un problema médico, es decir, a lo mejor si a ti no te hace caso, no soy pareja, a lo mejor no te hace caso, pues a lo mejor a su hijo le hará caso, a lo mejor tiene que ir al médico. Es que tiene que ir al médico, es que eso no, ya no es de orientación familiar, es que si está así, tiene que ir al médico, tiene que ponerse en tratamiento, tiene que curarse, eh, no sé si su hijo es hijo tuyo también, si tiene ascendiente ante él, pero si tiene ascendiente ante, ante el hijo me refiero, pues dile, oye, dile a tu padre que por qué no va al médico o amigos que tenga o hermanos, alguien que le diga que vaya que, que al médico, ¿no? es muy importante porque es que si no no lo va a solucionar porque eso ha pasado de ser una de gustarle como siempre en todos los vicios de gustarme de ser una afición hacer eh, pues un vicio hacer ya una adicción que no se puede no se puede co corregir solo con la fuerza de la voluntad hace falta tratamiento hace falta tratamiento muy bien pues antes de poner una canción el último WhatsApp por favor
2: pues este es de un oyente que dice... ...felicidades por el programa y pregunta... ...¿cómo se aprende a querer?
1: Amigo, ¿cómo se aprende a querer? Pues... ...es que eso sería... ...sería otro programa, ¿no? O sea, ahora mismo, ¿cómo se aprende a querer? Pues... Eh, ...queriendo querer... Eh, ...yo no lo sé... ...me parece que hay programas anteriores... ...que los puedes buscar... ...en el podcast de Radio María... ...de La Vida Como Es donde hay alguno que se llama aprender a querer, aprender a querer, y, y porque esto exige, esto es un programa entero que hay que preparárselo y, y luego sacarlo sacarlo a la luz. De todas formas es interesante, ¿eh? es interesante lo que acabas de decir, me parece muy interesante. Bueno, pues vamos... Eh con una cancioncita, ya sabéis, si queréis WhatsApp seis seis ocho escribirnos que son muy interesantes estas cosas o a la vida como es arroba radio punto llamar por teléfono al noventa y uno ponemos una canción y volvemos hasta ahora amigos
0: Get it out I was high and low And everything in between I was wicked and wild Baby, you know what I mean Till there was you Yeah, you Something went wrong
2: Están escuchando en Radio María «La vida como es» con José María Contreras.
1: Continuamos aquí, amigos, en «La vida como es». Estamos hablando de síntomas de mejora de la relación. Estamos teniendo una serie de, de, de WhatsApp, de correos. Nos pueden llamar también a las radios 910059419. Nos llaman a la radio, nos cuentan lo que quieren. Si este programa piensan que a alguien le puede servir, 91-822-8010. Lo pueden pedir y se lo mandamos a casa, 91-822-8010. Correo electrónico, la vida como es, arroba radiomaría.es ...y luego a partir de esta tarde o de mañana por la mañana... ...estará colgado en los podcasts... ...podcast de Radio María, la vida como es... ...y ahí lo tendrán ustedes colgado... ...muy bien, pues seguimos... ...tenemos aquí un correo que nos dice... ...me encanta su programa, me alegra que tenga mucha audiencia... ...pues está ayudando a mucha gente... ...eso es lo que intentamos... ...por eso me gustaría que dedicase uno o varios programas... ...a algo que está haciendo mucho daño... ...tanto a adultos como a niños... ...y es la pornografía... ...pues la verdad es que sí... ...que esto es un tema, la pornografía... Después pues tenemos aquí otro que voy a leer. Eh, Miguel, su programa es bueno, ayuda mucho, está orientado a la familia. Quisiera que me aconsejara sobre cómo vivir mejor la castidad y ser y ser capaz de no caer en la pornografía, porque hoy con un simple clic se accede a contenido porno. Yo creo que el problema del... Bueno, es una opinión tal. Quisiera que me aconsejara sobre cómo decirle a los casados que ir por ahí de... ...con prostitutas es malo... ...porque ellos me cuentan que van una vez al mes... ...y lo dicen como si fuera normal... ...aquí en Galicia hay mucha demanda de prostitución... ...vaya hombre... ...por último quisiera que me aconsejara... ...en qué decirle a una chica... ...el mal que se hace por estar en una red social... ...que, llama, que se llama no sé cuánto... ...donde le pagan por ver fotos de ella desnuda... ...y si ella quiere fornicando... ...tu novio está de acuerdo con eso... ...bueno... Son dos mensajes duros relacionados con la sexualidad y que es verdad que está haciendo muchísimo daño. Muchísimo daño es, o sea, cuando uno entra en pornografía, deja, o sea, una persona adicta a la pornografía está imposibilitada para querer. Voy a hacer algún programa de pornografía, sí voy a hacerlo. Está imposibilitada para querer. y Además, esas imágenes le van a aparecer en la cabeza durante mucho tiempo. Y los hombres son los que más entran en pornografía, pero las mujeres están empezando a entrar. Supongo que, no sé, por hacerse moderna o tal, porque el hombre al excitarse por la vista entra en pornografía y tiene un, una cierta recompensa, pero la mujer no se excita por la vista. Entonces, si alguna quiere llamarme y decirme lo que obtiene por recompensa o decírmelo en un WhatsApp, yo se lo agradecería, porque es que... O sea, es que se está haciendo un daño terrible en muchísimos casos a cambio de nada. Es más, yo con las que he hablado, que ha sido muchas, me dicen que, la, que le da asco. Claro, no citarse por, con la vista, eso da un poco de asco. Yo no sé qué decirle a esta niña, o sea, no lo sé. O sea, ¿cómo va esta niña a educar luego a sus hijas en, 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 no sé, es que no lo sé, en la feminidad, por ejemplo, en, la, en, la, o sea, en el pudor? En, en ser decentes, todo el mundo quiere ser decente, hombres y mujeres debe ser decente es bueno que sea decente, es atractivo ser decente, pero uno está perdiéndolo en fin. ellos ahora lo que hacen pero es que el caso es que no lo saben y este deseo tuyo de, 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 de intentar ayudarles me parece tremendamente encomiable la verdad, pero no es fácil, ¿eh? no es fácil porque es que no se dejan ayudar, bueno Vamos a escuchar un audio, Marta, por favor.
3: Buen día, don José María. Buen día. Una vez más, gracias por el programa que sigo todas las semanas, siempre que puedo. Muchas Acaba de decir una señora o un alguien que cómo se aprende a querer, pues intentando querer. Cómo se aprende a leer, intentando y repitiendo y ensayando. Cómo se aprende a nadar. ¿Cómo se aprende a andar en bicicleta? Pues lo mismo, queriendo, poniendo los medios, cayéndome y otra vez, pues querer igual. Además no se aprende de una vez para siempre. Uno aprende a nadar y ya, ya sabe. Uno aprende a andar en bicicleta y ya sabe. Aprender a amar, no. No, hay que aprender cada día, pero hay que intentarlo, hay que quererlo. Y termina uno, pues como usted muchas veces dice, eh, Haciendo algo de comedia, a lo mejor, pero eso nos da, nos sube un peldaño.
1: Sí, bueno, pues eh, Marta, por favor, ¿puedes oír, eh, ¿puedes decir algún WhatsApp escrito?
2: Sí, nos ha llegado uno para que a ver si le puedes responder. Dice, hola, buenos días, mi marido se fue de casa hace cuatro meses después de 16 años de casados. Nos casamos confiados en que el Señor llevaba nuestra historia desde el noviazgo, pero el demonio se ha metido a destruir la familia con apariencia de mujer por la que me dejó. Yo sigo pensando que la historia la hace el Señor a pesar de nosotros. Tenemos dos hijos que son un regalo.
1: Bueno, pues a seguir ahí con los chavales dándole, o sea, y, y, y tú pues sabiendo perdonar, porque el perdón es una manifestación de, de, de amor y de... Y de, y de, y de digamos de personalidad de de, de humanidad de perdona y, y y como uno nunca es expadre a tus hijos no le metan ninguna ninguna mala intención hacia su padre no le hable mal de su padre no le hable sino que que si además si estaba con el señor y volverá ...y ya sabrás tú lo que tendrás que hacer cuando vuelvas... ...aquí estamos nosotros si necesitas ayuda... ...pero a sus hijos procura que quieran a su padre... ...porque el querer al padre es una cosa muy positiva... ...aunque el padre algunas veces no merezca que no se no se merece el cariño... ...y luego la señora anterior que ha que ha llamado... ...es verdad que a, 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 es, vamos, estoy totalmente de acuerdo... amar se aprende haciendo actos de amor... Y hacer actos de amor, mucha gente entiende solo la sexualidad, ¿no? Hacer actos de amor es vencerme a mí mismo, vencer mi egoísmo, vencer mis mi deseos, vencer mis gustos por agradar al otro. Es decir, eso es muy importante. ¿Qué estoy yo dispuesto a dar para agradar al otro? O a la otra, por supuesto, estoy hablando al otro en una pareja, el otro siempre es el otro, el otro o el otro, la otra o el otro... ¿Qué estoy yo dispuesto a dar? ¿A qué estoy yo dispuesto a renunciar? aquí qué estoy yo dispuesto? A... Claro, si yo no estoy dispuesto a renunciar al cine, no estoy dispuesto a renunciar al fútbol, no estoy dispuesto a renunciar a montar en bicicleta, no estoy dispuesto a renunciar a ir al continglés, sino. Todos esos son actos de desamor que desunen. Y eso lo hará luego cuando hablamos con nuestra pareja, nos, habla, nos hará tener como mmm, más autoridad en lo que decimos entonces nuestra comunicación será más fluida... ...es muy importante eso... ...muy importante... ...bueno, seguimos... ...ahora quiero hablar de... ...cuatro cosas... ...cuatro cosas que... que ...bueno, pues que son importantes... ...a la hora de, de... ...que son como señales de peligro... ...y que le podemos dar la vuelta... ...o sea que son muy importantes. Una de ellas es lo que se llama intensificación. Estos son entrar en una espiral de respuestas negativas. A todo lo que nos dice el otro, la otra, siempre que digo el otro es el, el otro, la otra, el otro, a todo lo que nos dice dar respuestas negativas, oponernos, llevar la contraria, no querer dar la razón. Poner pegas. Eso se llama intensificación, que no tenéis que aprender el nombre. O sea, una espiral, entrar en una especie de bucle, de espiral, de respuestas negativas. Respuestas negativas y secas. Porque muchas veces es con sequedad. Él quiere esto, ella quiere esto, no. Él le apetece esto, él le apetece el otro, no. Él plantea este plan, parte al otro, poner pegas, poner pegas, sacar lo negativo. No vayamos a que se lo crea, porque es muy importante que no se lo crea el otro, eso es lo que creemos. Y si el otro no se lo cree, ¿qué pasa? Si el otro se lo cree, ¿qué pasa? Porque cada vez irán las cosas mejor, así de claro. Si el otro se cree que hace buenos planes, cada vez no hará mejores planes. Si el otro se cree que se está muy a gusto con él, cada vez procurará estar más con nosotros. Ahora, si le decimos que estamos a disgusto, que siempre está, que por qué no se va de casa, Porque, que es que eres un rollo, que es que tal, que pues entonces es que el otro, la otra, entonces, pues es que no, no, así no se puede funcionar. Le estamos provocando y estamos de mal genio. Eso se nota mucho en una cosa. Tenemos un estado de ánimo y cuando entra el otro, la otra, cambiamos el estado de ánimo. ¿Nos pasa eso? ¿Eso nos pasa de verdad? Estamos en la calle con un estado de ánimo, llegamos a casa y estamos en otro estado de ánimo. ¿Eso nos pasa? Porque si eso nos pasa, estamos en esta espiral negativa. Por tanto, eso hay que cambiarlo. Y entrar en una espiral positiva, en una espiral positiva una espiral positiva, de dar la razón, de aceptar planes del otro, de todo esto es fundamental, es muy importante, muy importante. Otro tema que es importante es, y lo hemos apuntado en este programa, no restar valor a las emociones del otro. No restar valor a las emociones del otro. No reírnos de las emociones del otro. Eso es una falta de comprensión tremenda. Los sentimientos del otro, los sentimientos de que tiene el otro, de rechazo, de ridículo, de... No restarle valor. Son sus sentimientos. Le vienen. Valorarlos. Luego a lo mejor hay que decirle que esos sentimientos le han venido por una no comprensión exacta de un problema, de una situación, de un hecho, de algo que yo he dicho o de algo que me han dicho, etcétera Porque... Las situaciones generan sentimientos. Uno puede tener un sentimiento y es que no ha entendido lo que han dicho. Vale, se explica, pero no reírse de los sentimientos del otro, no minusvalorar los sentimientos del otro, no menospreciar los sentimientos del otro. Y cuando está uno en un sentimiento muy, 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 muy negativo, no menospreciar, por supuesto, lo que el otro hace para que tengamos, para sacarnos de ese sentimiento porque muchas veces tenemos un sentimiento muy, muy, muy negativo, el otro intenta sacarnos de ese sentimiento y lo único que se lleva son reproches. Es que tú lo ves todo muy fácil, es que la vida para ti es muy sencilla, es que reproches, 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 que está intentando ayudarte. Y cuando está intentando ayudarte, pues a lo mejor es que ha comprendido el sentimiento que tienes y le está intentando explicarte por qué las cosas no son como tú las sientes. Por tanto, si sí se puede prestar eh, un poquito de oído. Digo si sí se puede porque muchas veces un sentimiento no se quita con un razonamiento sino se quita con otro sentimiento, pero en el momento en que tú estás teniendo ese sentimiento negativo, el otro, la otra probablemente no te pueda hacer un razonamiento para quitarse ese sentimiento, no te pueda dar un sentimiento más positivo, sino sencillamente te tendrá que decir, y eso es razonar, porque estás exagerando a lo mejor ese sentimiento, o sea, eso es importante. Antes de seguir, eh, tenemos otro WhatsApp, ¿verdad? ¿Marta? ¿Marta?
2: Sí, José María, perdóname, es que estaba eh, cogiendo una llamada de una señora que ahora te, te comento. Pues mira, tenemos un WhatsApp que dice, buenos días, felicidades por el programa, me encanta escucharte. Para aprender a querer es importante perdonar, aceptar al otro, creerse uno mismo para poder querer a los demás, respetar y sobre todo saber que todos somos todos iguales, todos somos hijos de Dios y sin rencores. Con envidias, enfados y buscar culpables el amor sale más fácilmente.
1: Muy bien. Sin buscar culpable, el amor sale más fácilmente. Aceptar como somos, eso es muy importante. Muchas veces los problemas de pareja son porque yo, yo no me acepto como soy. Y le estoy pidiendo al otro que cambie, pero yo no quiero cambiar. O son porque no aceptamos al otro como es, y claro, le pedimos que cambie. Mientras yo no me acepte como soy y no acepte al otro como es, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. La aceptación del otro en una convivencia es fundamental. Lógicamente, habrá que decirle que procure hacer las cosas, aquello que nos molesta y que es debido a su forma de ser. Lo que sí puede no es cambiar, pero sí puede mejorar. Pero lo que no le podemos pedir es que mejore siempre. Es decir, si uno se procura pues ser más ordenado, lo que no le podemos pedir es que gane siempre. O sea, el, el luchar por ser más ordenado ya es querer, ¿eh? ya es querernos. El luchar por ser más ordenado. Lo que no podemos pedir es que cada vez que lucha por ser más ordenado gane siempre, siempre, siempre. Y si no, yo Y si no, lío. Y si no, discusión. Habrá veces que ganará y habrá veces que... que no ganará. Muy bien, vamos a escuchar una llamada por teléfono. ¿Qué hay? Buenos días.
2: Eh, José María, te la tengo que leer yo porque es una señora que ha dicho que no quería salir de la Antena. Entonces me ha estado comentando su problema. Me ha dicho que tiene 65 años y que de, a los 40 empezó a, sal, a salir con, un, con su pareja. Estuvieron cuatro años juntos y bueno, pues al final como que lo dejaron porque ella tenía que cuidar unos familiares que al final fallecieron y después a él le iban a operar y entonces eh, le preguntó si le podía ayudar y eso. Entonces la señora pues fue a ayudarle, estuvo cuidándole en su casa y entonces pues empezaron a vivir juntos hasta ahora que viven juntos, que no se han casado y entonces eh, ella dice que le quiere con todo su corazón y que le gustaría casarse, pero que él eh, estaba divorciado y tiene tres hijos que no le han visitado más y que él dice que, aunque los dos son creyentes, él dice que, que a Dios le da igual casarse que no casarse, que pa tener papeles que no tener papeles es lo mismo y que entonces eh, que no quiere casarse y a ella eso no le parece bien. A ver si le puedes dar alguna algún consejo.
1: Bueno, eh, en primer lugar, si quiere casarse por la iglesia, lo que tiene que hacer es anular primero el matrimonio del otro. Y anular quiere decir que en el momento del matrimonio había una causa que lo hacía nulo. Es decir, que en el momento en que se casó por alguna causa, ese matrimonio no fue válido. Una vez que un matrimonio es válido, la iglesia no puede echarlo para atrás la Iglesia lo que puede hacer es decir que ese patrimonio, en el momento en que se casó con esa mujer, no era válido por alguna razón, porque no eran libres, porque no tenían la madurez suficiente para afrontar la, la pues eso, la vida matrimonial. Tiene eh, que ser alguna razón. Si en el momento de casarse una persona es tremendamente inmadura y no tiene la madurez para afrontar la vida matrimonial, ese matrimonio es, eh, es, no, es, no es válido. Si luego uno pues eh, no se ha casado libremente, ese matrimonio no es válido. Lo que no puede ser es que después de casarse, pues a lo mejor eh, pues uno haga unas barbaridades, eh, o se ponga malo, se quede en una silla de ruedas. Eso ya no, ya el matrimonio ha sido válido y no... O sea, la Iglesia lo único que puede decir es que el matrimonio no ha sido válido en el momento de casarse. Después, lo que ha ocurrido después de casarse, ya no hay... a Eso ya, el matrimonio es para toda la vida ocurra lo que ocurra. Muy bien, vamos a leer otros dos mensajes, Marta, y si te parece, eh, pues… Los leemos ahora y porque es que ya se nos está echando el tiempo encima, dime.
2: Sí, pues escribe un, un oyente que dice... ...buenos días, felicidades por su programa, soy un padre de 77 años, tengo cuatro hijos... ...he tenido un humilde negocio de náutica, he sufrido tres crisis económicas a nivel nacional... ...vendiendo lanchas y motores náuticos, cuando el negocio entraba en crisis... ...mi mujer me martirizaba ante mis hijos, censurándome cruelmente... ...e insultándome con la complicidad de parte de su familia... Tres de mis cuatro hijos llegaron a dudar de su padre. Estuve a punto de suicidarme, pero me incorporé al camino neocatecumenal y mi espíritu cambió.
1: Pues nada, pues enhorabuena. Sigue ahí, sigue para adelante, tira para adelante, pide ayuda, tira para adelante y si alguien le puede ayudar este este, este tema, pues, pues para adelante. A... ...a pedir ayuda también... ...mira, el Camino de una cotecomenal ...que está en muchísimas parroquias de España... ...puede ayudarnos a la gente... ...que muchas veces me, preocupa, me pregunta... ...diciendo dónde va, dónde va... ...pues ahí, ahí, ahí tiene un, una ayuda... Eh, otro, otro WhatsApp, por favor... ...sí,
2: nos dice... ...buenos días, mi gratitud a su persona... ...por cada uno de los programas... ...son de gran ayuda en los tiempos que vivimos...
1: ...gracias Radio María... ...ah, solamente se dice eso...
2: Sí, solo nos decía eso, daba las gracias. Claro, pues muchas
1: gracias a ti por escribirnos, y porque eso es motivante, pero ¿quién, quién motiva? Eh, eh, pero muchas gracias a Radio María, que es la que nos da la oportunidad de hacer esto, y por supuesto, gracias a Dios. Bueno, amigos, seguiríamos la semana que viene. He recibido un correo eh, de Carlos, que me pondré al habla con él, porque eh, me dice que si puedo ponerme al habla con él, me pondré al habla con él con mucho gusto. Y. ...bueno, también me pondré al habla con otro que... ...bueno, es que ya no lo tengo abierto... ...con otra persona que me ha escrito también al correo... ...que me da su teléfono... ...muy bien, pues aquí estamos... Eh, ya saben, si quieren pedir este programa por por alguien que le pueda ayudar o que le pueda servir o lo que sea, o por ponérselo a una serie de oyentes, a una serie de... en una conferencia, en un sitio, ponerlo, pues dos ochenta diez pídalo ahora mismo. Y si quieren escucharlo en el en, en podcast, pues bájelo a partir de esta tarde o mañana y, se lo, y lo pueden escuchar el correo si quieren ir haciéndonos haciéndonos preguntas o contándonos su, su vida. Correo, la vida como es, arroba es También nos pueden pueden ver. Un, un, yo tengo un programa en Ivox, si alguien sabe lo que es eso, que se llama La vida como es, pueden entrar ahí y escucharlo, amigos. Hasta la semana que viene a las 11 de la mañana, en directo, La vida como es. Un saludo. <risa>